0: Oi, gente, quem é vivo sempre aparece, né? Pois é, a gente
1: está voltando hoje aí para falar de um assunto que a gente tem percebido como bastante frequente em vários atendimentos, e na verdade acho que a gente acabou já falando sobre isso de alguma forma em vários outros episódios e vídeos, mas a gente está voltando a falar isso sobre alguns aspectos relacionados a gênero, né? A questões é, que a gente tem
0: atendido em vários casais aí. É. O que a gente percebe né, que mesmo com todas as mudanças que a gente vem tendo né, na sociedade em relação a essa percepção né, das questões de gênero, ainda tem muitas, muitos aspectos né, que permeiam as relações, é, principalmente as heterossexuais, né? mas isso, isso tá, a gente vê que está enraizado mesmo, assim, até nos casais mais desconstruídos, assim, a gente percebe algumas questões que trazem sofrimento que estão relacionadas a essas questões de gênero, né? Uhum. Sim. Então, acho que o um primeiro assunto, né, é, que,
1: que é isso, né, esse vídeo não se propõe a esgotar esse tema, né? de, de apresentar como que esses estereótipos se, se, é, se apresentam de forma, talvez, repaginada, assim, então não é essa a intenção, mas a gente talvez compartilhar pequenas observações que a gente tem feito, até para tentar abrir um espaço para conversar se essas também são observações que vocês têm feito aí nos, nos cotidianos de atendimento de vocês. Tá? Então, para a gente tentar fazer um recorte, né, e trazer de forma um pouco mais detalhada o que a gente tem observado, a gente vai falar sobre um desses aspectos de gênero que ainda se apresentam, que é a questão financeira, assim. Acho que a gente até vai pegar emprestado alguns termos, né, que a professora Valer Casanello traz e apresenta, e convidamos aí a todos vocês a entrarem em contato, além do, do próprio livro dela, né, ela tem diversos é, diversas participações de podcasts, né, tem um, uma página também bastante movimentada, é, para a gente trazer essa questão, assim, dos dispositivos, né, de como, como os homens e as mulheres, muitas vezes, se constituem nas nossas sociedades, né, e aí, pensando primeiro, né, no que ela chama de dispositivo da eficácia, e como que os homens, muitas vezes, têm um, uma importância, assim, né, é, o trabalho, na verdade, a questão financeira, laboral, tem importância muito ímpar, assim, né nessa construção da identidade de quem eles são mesmo, de quais são esses papéis. É. E muitas vezes, nesses casais, ainda existe esse homem que tem né, essa responsabilidade maior de ser o responsável financeiro pela casa.
0: É, porque parem aí para pensar, né, se a gente pegar duas situações que são semelhantes... É, vamos pegar um casal heterossexual, que o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa cuidando da família e dos filhos, é, e da casa né, dos filhos, e essa mesma situação, só que a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa cuidando dos filhos e da casa. Vocês acham que socialmente, essas duas situações, elas mesmo sendo semelhantes, são vistas da mesma forma? Com certeza não, né, porque o homem ele vai ser visto como vagabundo, encostado, folgado, enquanto ainda hoje, para a mulher, isso é muito mais aceito, né, ela uhum. é, um, talvez nem ia ser questionado isso para a mulher, né, embora ainda isso esteja mudando, mas talvez isso nem seria questionado, né, e aí a gente já começa a perceber que essas, é, essas, essa situação, por exemplo, ela ainda tem um peso diferente para o homem, que era o que a Amanda estava falando. É, e aí
1: é curioso porque, embora a gente tenha visto né, casais que são jovens e que têm formações e que já trabalharam e tal, chega um momento, muitas vezes, na, no nascimento dos filhos, em que um deles, e né, nessa nossa experiência mais atual, tem sido é, as mulheres permanecem em casa e interromper essa rotina é, de trabalho profissional. E aí, uma questão que tem aparecido é que elas têm um incômodo deste lugar. Mas no sentido de é, ter, às vezes, até uma dificuldade de aceitar ou de, de, de verbalizar que é um desejo de permanecer neste lugar por algum tempo, sem essa outra vinculação profissional externa, né? Então, muitas vezes, tem uma dificuldade de dizer não quero trabalhar por um tempo, quero de fato me dedicar à maternidade, né? Ou, ou aos, a fazeres de casa. É justamente porque tem essa pressão também, né? Que a gente agora ocupe todos os lugares que são possíveis, né? Então não só os lugares externos, mas a gente ainda fica com essas heranças também do que ela, né, a Valéria que vai chamar do, do dispositivo materno, ainda esse lugar que a gente se constitui enquanto mãe muitas vezes, né, de forma identitária assim. Então uma das questões que a gente tem trabalhado é dessas mulheres, por exemplo, entenderem esses papéis e talvez inclusive é, é, se permitirem é, escolher esses papéis ainda que por um determinado tempo apenas.
0: Porque o problema não é exatamente como que essa configuração se dá, se o homem sai a mulher fica, né? Mas o que também tem de questões emocionais por trás disso, assim, né? Então, a gente não está querendo dizer, ah, é, é, a mulher tem que trabalhar necessariamente, o homem também né, tem que trabalhar, ou tem que ficar em casa. Isso vai depender muito de cada casal e essa configuração muito semelhante de vários casais que a gente tem atendido, ela também acaba funcionando de forma diferente para cada um, né? Uhum. Então, é, se é um desejo, né, que a mulher permaneça em casa e ela topa isso, né, e o marido também não tem problema em relação a isso, né? Ok, que funcione assim, né? Mas o que, que também a gente começa a pensar das questões, por exemplo, financeiras de casa? Assim, como que eles vão lidar a partir do momento que fazem essa escolha? Né, como que eles vão lidar com essa questão financeira? Que é um assunto que muitas vezes pega para os casais, né? Então, essa responsabilidade financeira,
1: é muita, há casais que nesse mesmo formato, né, eles conseguem administrar de forma conjunta, então, ainda que quem ganha esse dinheiro seja o homem, por exemplo, mas a mulher se sente é, dona também, não só do dinheiro, mas das decisões que vão ser tomadas a partir dessa, dessa renda. E outras situações que esse dinheiro é do marido, né? Embora ela também usufrua e tal, mas há uma sensação é, realmente de distância em relação a essas responsabilidades, até a liberdade mesmo que envolve ter dinheiro, né? E poder escolher com o que gastar, planejar e fazer coisas nesse sentido. Então, é, um, é uma situação que pode é, ser vivida de forma igual, mas né, também tem essas repercussões muito diferentes. eu acho que o, que o comentário que a gente queria trazer é sobre como é possível fazer de fa formas diferentes e que não há um modelo único, ainda que se mantenha esses
0: estereótipos né, em que o homem trabalha e que a mulher fique em casa. Sim. E aí, qual que é o nosso papel enquanto é, terapeutas de casal, né? Quando a gente se depara com situações como essa, assim, né? É a gente também é, trazer à luz como que... É, e a consciência mesmo desse casal, né? De como que essa, essas questões que a gente no psicodrama chama de conservas culturais, assim, né? As conservas culturais, elas são justamente é, como se fossem caixinhas que elas, elas muitas vezes elas mantêm e às vezes congelam a gente de, de potencialidades, né? Então, por exemplo, essa questão é, do machismo, né? Do homem sair, muitas vezes ela pode ser uma conserva cultural para impedir né, que se pense em outros modelos, em alternativas diferentes. Então, a ideia é a gente parar para pensar como que essas questões que são sociais, e a gente se constitui a partir também dessas questões sociais, uhum. né? Elas... elas nos constroem justamente e muitas vezes elas acabam despotencializando o que, que a gente, os nossos desejos, o que, que a gente gostaria, as formas como a gente, gostaria, a gente gostaria de funcionar, e os casais principalmente, então, né? Porque o que, que acontece é às vezes se faz essa escolha, mas não tem consciência do que, que essa escolha também está levando para cada um desse casal. Né? Então, por exemplo, a mulher pode fazer essa escolha de ficar em casa. Que desejar, almejar, por exemplo, ter uma liberdade financeira, mas não conseguir executar, por exemplo, os cuidados, né? Desse, desse compartilhamento que a Amanda falou, né? Do saber quanto que tem, quanto que recebe, quanto que sai, né? E isso gerar um sofrimento para ela, por exemplo.
1: Uhum. E por que, que eu acho que é relacional? Porque, obviamente, dependendo de como esse homem, que é o que ganha o dinheiro, ele lida com o fato dele ser quem ganha o dinheiro, talvez isso favoreça o dificulte que essa, que essa mulher é, entre e participe, se sinta também dona né, dessas, desse, desse dinheiro e dessas decisões, desse poder, né? Acho que simbolicamente o dinheiro também traz isso. E dependendo de como esse homem faz, né? E como que esse casal então, vai se articular, isso realmente pode ser lido como algo da família. Que, inclusive, em alguns momentos a gente também vê casais que trocam, né? Que, que há casais em que é a mulher que tá trabalhando, ela que tem a renda, e o cara tá, por exemplo, por um tempo estudando, né? E nesse momento ele não contribui financeiramente e tal. Então, é... e ele também tem, talvez, a dificuldade de entender que aquele dinheiro que ela ganha também é dele, né? E de não ser o provedor naquele momento da família. Mas isso também depende da forma como essa mulher conduz, né? Ou seja, de fato são coisas relacionais que é preciso a gente entender e também conseguir, é, de alguma forma, fazer com que eles percebam isso, é, porque muitas vezes tem esse discurso de que é o outro, né? e aí de novo a gente terceirizando isso, e a gente tem essa possibilidade, então, em contexto de atendimento de casais, de fazer essas informações circulares pra, circularem para que eles possam é, se
0: ver, né? se perceber onde estão e também
1: decidir para onde vão a partir daí. Uhum.
0: E quando a gente para para pensar assim, do, quais são os prejuízos, por exemplo, que o, os homens também podem carregar, que a gente tem percebido né, no consultório, é, de ocupar esse lugar, às vezes também existe uma sobrecarga, por exemplo, até mental também. A gente sabe que a gente fala muito isso das mulheres, porque as, meninas, as mulheres ficam em casa, né, cuidando dos filhos, com todo o trabalho, existe uma sobrecarga mental. Mas, por outro lado, isso, o sofrimento também existe para o homem, e é isso que a gente não pode ignorar, né, quando a gente está falando das questões de gênero, né, então, por exemplo, a gente observa alguns homens dos casais que a gente atende que, que não conseguem, por exemplo, sair do trabalho que estão, porque tem medo, já que são eles os principais, é, né, é, que trazem dinheiro, provedores mesmo, né, então, assim, como que eu vou tomar uma decisão de sair do meu trabalho? Eu não posso sair, né, e isso gerar um sofrimento... Ou, por exemplo, ter que fazer as decisões, né, sozinhos de casa, sem compartilhar, sem ter que compartilhar, porque talvez há uma disponibilidade né, da outra parte, de ouvir, de compartilhar, isso também trazer uma sobrecarga. Então, é importante a gente também pensar, é, para os homens, de também trazer a luz para eles, esses sofrimentos que eles têm, é, estando nesse papel, né, que muitas vezes é do poder e a gente é, nem sempre consegue ter esse olhar, assim. sim. Então, acho que tem essa, essa,
1: esse lembrete né, de como que essa questão financeira, ela pode é, ser algo que é muito mais do que concreto também, tem diversas simbologias, né? E, e de como que isso tem sido algo né, que nos chama atenção nesse sentido, de, 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 por um lado, ainda se reproduzir desse papel que a gente talvez é, veja é, historicamente aí, né? As avós que ficavam em casa, que não trabalhavam, e os homens que saíram para trabalhar... Ou seja, é um pouco de choque, de, de certa forma, de que isso ainda se reproduz hoje em dia. Por outro lado, a gente tem situações em que isso se reproduz dessa forma atualizada, em que é um desejo da mulher, e eu acho que é importante a gente também dizer que é possível que esse seja um desejo, embora a gente hoje possa, né, enquanto mulher, decidir é, acessar diversos contextos, a gente pode também decidir acessar apenas o contexto privado, é, e a gente ouvir isso de mulheres, talvez seja difícil, porque é como se isso fosse um, 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 uma marra, né uma limitação.
0: E na verdade o que é
1: importante é que ela possa escolher.
0: Uhum. Eu acho né? que o feminismo traz isso, assim, né? o poder da escolha, né, Amanda? Assim, é você poder saber ter consciência do, das escolhas que você faz, assim, não fazer só porque socialmente é assim que é aceita, ou porque existe uma pressão. X, Y, as conservas culturais, para que aconteça de uma determinada forma, né?
1: Sim, e aí eu acho que a questão financeira também tem a ver com esse aspecto de gênero, porque acho que a gente também aprendeu, né, enquanto mulheres, que esse é um assunto de exatas, um assunto que talvez não nos diga respeito, assim, né? Então, muitas vezes, tem outras pessoas que tomam de conta dos dinheiros, né, do dinheiro das mulheres, assim, ainda que elas ganhem, né? Então, talvez esse seja um assunto é difícil de, inicialmente, elas se sentirem aptas a falar, a tomar decisões, a saber onde investir, a, a realmente ter um, um valor ali, né, na sua opinião. E é, acho que é importante também a gente trazer isso para o consultório, para que possa ser conversado, inclusive, sobre quais são as histórias familiares, né, relacionadas ao dinheiro e como é que foi aprendido é, sobre esse assunto, para que a gente também consiga é, entender os aspectos transgeracionais, a força
0: transgeracional que existe quando a gente está falando disso. É, Porque às vezes até a, os pacientes identificam, assim, do tipo, nossa, foi, foi assim que eu aprendi, mas aí fica nisso, assim, ah, foi isso que eu aprendi, tá bom, é assim que eu vou continuar, né? E aí a gente também traz essa percepção do quais são, é, né, de que forma isso, essa decisão impacta também na sua vida, né? Continuar funcionando dessa forma que você aprendeu. É, ou de que forma isso que você aprendeu também pode ser atualizado, né? Não uhum. é que você vai ignorar totalmente o que você aprendeu, mas de que forma que isso pode ser atualizado para ser a realidade de hoje. Uhum. E uma outra coisa que a gente pode pensar em como nós, terapeutas, podemos facilitar esse assunto, né, para o casal, tem várias formas diferentes, assim. Uma que a gente pensa... É, às vezes o casal tem dificuldade de trazer esse assunto, né? Assim como o sexo, que também é um tabu de falar na terapia, uhum. o dinheiro também é. Então, é, ao invés de a gente esperar isso ser dito, a gente perguntar como que é para eles essa questão financeira, né? E aí a gente lembrar sempre de fazer isso através de perguntas, para tudo, na verdade, né? E uhum. não através de informações de como deve ou não ser mas através de perguntas como que é para você lidar com esse aspecto como que isso né como que como que isso é impacta na relação de vocês e a gente sempre tentar é, trazer mesmo que eles não tragam esse assunto é porque a gente sabe né pensando aí na
1: rotina na dinâmica de cada casal de cada família que às vezes a forma como se lida com o dinheiro é mais um exemplo de como que a dinâmica entre eles funciona né então a gente também tem noção disso é, nos ajuda a entender outros aspectos que provavelmente também são né, generalizados e outras formas de, de se relacionar com outras coisas também pode ser de uma forma parecida. É, e aí a gente pode também interferir nessa dinâmica. né? Então, às vezes a gente começa por aí e isso pode se estender a outras questões. Então, a gente, por exemplo, é, fazer o um acordo né, financeiro de quanto que vai ser o pagamento com os dois... É, a cobrança com os dois, que os dois sejam cientes disso, né? Ou seja, talvez um casal não comece sobre o valor ou sobre é, quem é que vai pagar, mas se a gente coloca isso como uma questão, né, é, é, colocando a nossa terapia como um exemplo de como isso pode acontecer, acho que a gente já favorece que esse assunto é, seja colocado né, no, na roda, assim. Então é, a gente ter noção dessas informações e também favorecer mudanças nessas dinâmicas pode ser uma das formas de, de não deixar esse assunto passar. E acho que uma última questão, talvez, seja a gente lembrar, né, do, do, da nossa história também relacionada a gênero e finanças, né, ou seja, como que também a gente saiu de um lugar, de uma família, né, de algumas trajetórias, e que a gente não está ali no atendimento como alguém absolutamente neutro, que, portanto, vai ouvir aquilo e ter uma opinião de fora, porque a gente sempre fala, a gente faz parte daquele sistema na hora que a gente se propõe terapeuta. Então, é, estar atento também às nossas histórias e aos significados que a gente tem a respeito desse, desse assunto, né? Das finanças, da, da questão, sim, das questões simbólicas relacionadas ao dinheiro, também é um importante lembrete para que a gente é, paute as nossas
0: condutas também, né? É, até para não interferir, às vezes, negativamente né? com os posicionamentos que a gente tem. E, e lembrar também para a gente não ser essa manutenção eh, dos sistemas que são opressores, né? Então, a gente, por isso que a gente sempre traz essa pauta do gênero como sendo importante aqui, né? Porque nós somos também esse caminho, né? De não, não manter esses sistemas que são opressores, que acabam podando mesmo a espontaneidade, a criatividade ali dos pacientes.
1: Sim, isso mesmo.
0: Bom, acho que é isso que a gente tinha para falar dessa questão. Certamente a gente poderia falar em um pimpão. Mas compartilhem conosco assim também, de que forma que vocês percebem isso no consultório, se é fácil para vocês ou não lidar com essa, esse assunto, né? E a gente quer ouvir vocês. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Até.